0: Bienvenue chez parents d'un type diabétique, moi c'est Sébastien.
1: Et moi c'est Noémie, à travers ce podcast vous découvrirez les histoires des dents d'enfants diabétiques de type 1.
0: Ces témoignages bouleversants vous accompagneront vers une vie plus paisible. Bonne écoute
1: Bonjour Nelly, on t'accueille aujourd'hui sur le podcast pour que tu viennes nous raconter ton histoire et celle de ta fille. On te laisse te présenter. Et bonjour, alors moi c'est Nelly, je suis de Nîmes, du Sud, vous allez vite entendre à mon accent,
2: euh, j'ai 38 ans, je suis la maman donc de Siloé qui a 11 ans, j'ai également deux autres enfants qui sont beaucoup plus grands, une fille qui va avoir 21 ans et un fils qui va avoir 19 ans, Siloé la petite dernière, elle a contracté le diabète euh, 9 ans, elle a, ouais, fin de 9 ans, début 10 ans, ça va bientôt faire 2 ans d'ici un mois, donc on débarque aussi il n'y a pas longtemps dans la marmite, on peut dire, ça fait peu de temps qu'on découvre cette grande famille. Je suis responsable d'une petite, petite cantine scolaire, donc la nourriture. À fond la nourriture, je pense que ceux qui me suivent sur Instagram le savent et le voient. <rire> je suis actuellement en AJPP. J'ai pris un congé de présence parentale. La découverte du diabète, pour moi, a mené à un gros burn-out. Je l'ai très très mal vécu. J'ai fait une jolie dépression, on peut le dire. Euh, je me suis relevée. Maintenant, on redécouvre tout ça et on a appris à vivre avec, avec le sourire. Mais effectivement, voilà, les, les débuts ont été très difficiles pour nous. On est parti sur un coma. Ça a été une découverte fracassante, comme beaucoup d'ailleurs, malheureusement. C'était tellement de, de méconnus, tellement de préjugés sur cette maladie qu'on arrive généralement au bout avant de pouvoir découvrir un diabète de type 1 chez un enfant. Et euh, voilà, depuis, Siloé le vit merveilleusement bien. Bienheureusement, bien l'ouragan est derrière. Euh, elle a d'abord été sous injection, euh, les six premiers mois, elle a très mal vécu. On est passé sous pompe et ça nous a vraiment changé la vie. Du moins pour Siloé, ça a été euh, un véritable changement de vie. Elle a l'omnipode, donc elle a la pompe sans fil. Euh, on est très 2.0, donc on est très équipé gadget, c'est-à-dire qu'on a le bubble, on a l'Apple Watch, le téléphone connecté, donc ça nous permet d'avoir un suivi de glycémie en temps réel. Et euh, voilà, nous ça nous rassure, elle aussi. Donc voilà, pour nous en tout cas, la, ça reste la meilleure des solutions, et c'est celle qui nous a apporté du moins le plus de confort dans, dans notre vie avec euh, le diabète. Alors avec Marcel, on va le dire de suite. Nous on l'appelle pas diabète, on l'appelle Marcel. On lui a donné un prénom. <rire> et voilà, Siloé, Siloé le diabète, c'est Marcel. On a dissocié complètement les deux. Et voilà, est Marcel est le drôle de petit compagnon qui est venu s'incruster dans sa vie. Comme dit Siloé, c'est qu'il savait qu'ici, il serait heureux. Donc, il s'est dit à la bonne guerre, on va s'installer ici, on y sera bien. Parce n'a pas tort dans ce qu'elle dit. Voilà. Marcel vit sa meilleure vie avec, actuellement avec nous. Et et euh,
0: ouais, on... en, pardon. En parlant de, de Marcel, euh, est-ce que tu peux nous expliquer comment vous avez découvert que Siloé avait Marcel
2: Alors, euh, sa découverte... Euh, ça a été, euh, ça a été terrible, hein, sur un coma. Voilà, ça a été. Euh, je l'ai amenée trois fois au docteur parce qu'elle faisait que boire, elle s'est Voilà, tous les symptômes bateaux. Je n'étais pas du tout au courant. je je connaissais pas du tout le diabète de type 1. Je faisais partie des personnes euh, remplies de préjugés. C'est-à-dire que pour moi, le diabétique était automatiquement euh, gros et ne travaillait, et ne faisait rien, pas de sport. Voilà le bon gros préjugé du diabète. Euh, donc pour moi, c'était voilà inconcevable qu'elle ait quoi que ce soit et euh, ben je suis partie sur Paris enterrer mon papa, donc j'ai laissé ma fille à ma mère en disant il faut la re-ramener au docteur dès lundi parce qu'ils nous ont dit gastro, ils nous ont dit infection urinaire, mais ce n'est pas possible. Voilà, ce n'est pas possible que sur une gastro et sur une infection urinaire, on maigrisse tant parce qu'elle avait vraiment énormément maigri, elle était vraiment livide et euh, voilà, elle est tombée dans le coma, donc euh, hôpital, réa et tout, voilà, tout ce qui s'ensuit euh, avec la frayeur qui va avec et le diagnostic qui tombe où on est complètement effondré de se dire mais qu'est-ce qu'on a mal fait parce que voilà, forcément, on est dans les préjugés et euh, on ne sait pas du tout. On, on débarque en terre inconnue. Donc, diagnostic très difficile, un véritable ouragan. Je pense qu'on est beaucoup à l'avoir vécu, malheureusement, de cette façon. Et euh, pas une découverte en amont, ce qui est bien dommage. Mais voilà, découverte complètement fortuite et euh, bien tardive. Donc, euh... On était à 14,4 de, de glycémie. Elle avait 700 de glycémie et 5,8 d'acétone. Donc, elle était, euh, voilà, elle était quand même... Euh... Ah bon, est... elle est en souffrance quoi. Ah, oui, oui. elle est une vraie souffrance elle ouais, voilà. hurlait de douleur d'ailleurs avant de tomber dans les pompes, vraiment, voilà, ça a été oh. vraiment une crise du ventre et on ouais. pensait à l'appendicite moi j'étais persuadée que ma mère m'a appelée en me disant si vous ce tort de douleur je pense pour moi c'était l'appendicite je ne voyais pas autre chose <rire> finalement qu'une appendicite hein, comme qu on n'est pas... pas assez formé on n'en parle pas assez du diabète de type 1. Hein. c'est de malheureux d'en arriver ouais.
0: voilà. on a des a priori mais on ne sait pas Vraiment, en fait, euh, ce n'est pas fait ce qu'on raconte.
2: Et qu on n'est pas du tout informé, voilà, on n'en parle pas du tout. On nous rabâche à la télévision que pour pas être diabétique, il faut pas manger ni trop gras, ni trop salé, ni trop sucré, faire du sport. Donc, ben, on associe facilement. Les docteurs non plus sont pas formés. Il n'y a pas forcément des, euh, des capillaires dans, 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 les, dans les bureaux de docteurs. Il y a quand même une grosse mésinformation sur le diabète de type 1 et même vis-à-vis -vis du corps médical, les infirmières parfois, je trouve qu'elles ne sont pas forcément informées sur un diabète de type 1. Et on voit que c'est quand même, voilà, c'est quand même très méconnu. Du moins, on n'en parle pas assez, trop peu. Même si maintenant, grâce aux réseaux sociaux, on en parle de plus en plus. Et euh, voilà, c'est génial ce genre de démarche qui permet justement, voilà, d'en parler, d'informer et, euh, et d'arrêter de diaboliser cette maladie et de, de, de prendre telle qu'elle est et de voir qu'on peut vivre très bien avec. Mais voilà, qu'il y a des choses à voir, qu'il y a des choses à faire et que les diagnostics peuvent être posés en amont et éviter ce genre de drame,
1: euh, voire plus.
2: Malheureusement,
0: parfois.
1: Oui, c'est important.
0: Et euh, vous, avez, euh, vous avez été hospitalisée euh, du côté de Nîmes, du coup euh, Elle a d'abord
2: été transférée en urgence à Montpellier, euh, en soins intensifs. Et au bout de 48 heures, quand elle a commencé à se réveiller du coma, on est parti sur Nîmes, où euh, là, on a pu avoir l'insulinothérapie fonctionnelle. Donc, euh, c'est vrai que c'est sur une découverte, c'est 15 jours de tourbillon où tu prends, ben, tu absorbes les glucides, et les dextrôles, et voilà, tu, tu absorbes toutes les informations, mais. Euh, thérapie fonctionnelle, c'est vraiment, voilà, vraiment ce qui fait qu'on peut vivre, euh, du moins mes yeux, euh, ce qu'on peut adapter plus facilement sa vie au diabète et pas avoir de schéma préconçu. On est un peu plus flex, on peut, voilà, elle peut manger ce qu'elle veut finalement, on adapte.
1: Mais du coup, est-ce que tu peux rappeler, Siri, parce qu'on n'en parle pas trop, euh, de l'asulinothérapie fonctionnelle, la différence avec le, je crois que c'est conventionnel, l'autre euh, L'autre
2: je ne sais pas. Oui, c'est le schéma conventionnel, je pense que c'est ça. La différence, c'est que le schéma conventionnel, c'est tu adaptes ton assiette à ta dose d'insuline, tandis que l'insulinothérapie fonctionnelle, tu adaptes ta dose d'insuline à ton assiette. Donc voilà, Par contre, l'inconvénient, effectivement, c'est qu'il faut que tu pèses, ou du moins que tu calcules tous tes glucides dans l'assiette. Mais oui. une fois que tu as appris voilà, les bonnes habitudes, je pense que c'est vraiment une histoire de réflexe après de réapprendre quand tu as ce réflexe là, ben voilà, ça te permet de pouvoir avoir l'assiette que tu veux et non une assiette établie en fonction d'une dose d'insuline.
0: Et euh, j'ai une question qui me vient euh, donc. Siloé avait à peu près 9-10 ans quand, quand la, elle a eu Marcel. Euh, quelle a été sa réaction Parce que je pense qu'à 9 ans, on a quand même. Euh, la je tête... veux mourir.
2: Elle a eu, voilà, ça a été très 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 dur pour Siloé. Ça a été voilà, je veux mourir, je veux pas vivre avec des piqûres, je veux pas être malade. Je vais devoir arrêter de manger ce que je veux, je vais devoir arrêter de faire du sport. Elle a vraiment eu peur que sa vie s'effondre hein, euh, du, du haut de ses dix ans. Voilà, elle se voyait différente, elle se voyait, euh, elle se voyait devoir être interdite de plein de choses. Donc, euh, mmh. voilà, il, a fallu, il, y a, il y a eu un gros travail dessus. On est allé voir un psychiatre, j'ai moi-même consulté. Il y, a, voilà, il y a eu besoin de parler, il y a eu besoin d'écoute aussi. Je pense que dans ces moments-là, il ne faut pas se priver de se dire que c'est quand même une grosse épreuve à traverser, et pour eux, et pour nous. Donc, on est, on, voilà, on est allé en parler. On a eu ben, le hasard de, de la vie, fait qu'on avait prévu pour ces dix ans, ce qui tombait sorti d'hospitalisation, de partir au Euro Disney. Donc, tout était réservé, tout était bouclé, et on s'est dit, ben, on y va quand même. Donc, euh, on est parti, sorti d'hospitalisation, sur Euro Disney. Euh, nous, on en garde un souvenir de terreur. Évidemment. <rire> <petit, rire> horrible. <rire> horrible. horrible. pose sur hippo le capteur on n'avait pas pensé à un capteur de rechange donc le capteur qui s'arrache après arrivée sur Disney donc tout au dextro en plein hiver c'est merveilleux et, euh, et Siloué par contre regarde un souvenir merveilleux où ça lui a mis un petit coup de boost de se dire diabète pas diabète euh, la seule chose qu'elle en retient c'est qu'elle aura passé ses deux jours à manger des bonbons <rire> donc, <rire> donc voilà l'un dans l'autre voilà, ça nous a mis directement dans le bain et voilà c'est ce qu'on essaye de, de, de lui faire comprendre depuis deux ans et même nous de re-apprendre en se disant que ben, finalement, non, au contraire, euh, on peut voir le, le diabète comme euh, ben, un tremplin, de se dire justement, on a failli tout perdre, on a failli perdre notre enfant, on, a, on, on doit réapprendre avec, et finalement, ben, pas se dire, ben, en profiter plus. Je pense que voilà, c'est vraiment lui apprendre, ben, mord la vie à pleines dents, et euh, diabète, pas diabète, au contraire, challenge toi. Donc, on se met des petits challenges, on fait, voilà, on fait des choses, on bouge, on essaye de bouger un maximum, et euh, de lui faire comprendre qu'au contraire, ça peut être plus un lettre motive euh, qu'autre chose, voilà, elle fait de l'équitation, elle fait du sport, elle s'empêche se, de rien, piscine, on voyage, on a amené Mar... Marcel en voyage, voilà, mmh. on essaye de... Voilà, voilà, de, de lui faire comprendre qu'au contraire, le diabète peut lui permettre de faire comprendre l'importance et à la fois la fragilité de la vie et d'en profiter au maximum.
0: Elle a mis combien de temps pour accepter
2: C'était à partir du moment où elle est passée à la pompe, elle est rentrée à la maison et euh, moi, je me souviendrai toujours, j'en suis sortie pour pleurer, elle prenait sa douche, elle est en train de prendre le bain et je la vois réfléchir, elle me dit « Maman, tu te rends compte Je me sens plus malade. » Grâce à ce petit boîtier, j'ai de nouveau un pancréas, parce que c'est son pancréas, là, son pancréas à paillettes, mais je me sens plus malade. Maintenant qu'on ne me fait plus de piqûres, j'ai plus la sensation d'être malade. J'ai un diabète, voilà, Marcel est avec moi. J'ai un gratteur d'amitié, un, un compagnon qui est venu se rajouter à la sauce. Mais je ne suis pas malade. Elle ne se considérait plus comme une enfant malade à partir du moment où elle avait plus cette vision de piqûre, 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 piqûre. Donc, ça a été vraiment ce, ce passage-là de, de, de injections à la pompe, de rencontrer d'autres enfants aussi diabétiques comme elle. Euh, voilà, ça a été pour elle... Ben, voilà, où maintenant, pour elle, elle ne se considère pas du tout… Euh, voilà, pour elle, elle dit « mais moi, j'arrive à oublier que je suis diabétique ». C'est pas... devenu quelque chose pour elle de complètement accepter, euh, du moins pour le moment. Je me doute bien qu'il peut y avoir des moments plus durs qui vont venir plus tard. Hein. On s'y prépare, on la prépare, mais pour le moment, elle le vit, elle le vit très, très bien.
0: Ouais. Comment a réagi le reste de, de ton entourage
2: On a quand même la chance d'avoir un beau papa qui est très, très impliqué. Qui, euh, que, ouais, qui, heureusement, qui est là d'ailleurs parce qu'effectivement ben, à deux c'est plus simple à gérer un diabète, il vaut mieux être à deux adultes je vois vraiment une grosse pensée pour les mamans ou les papas qui doivent se débrouiller tout seuls face à ça parce qu'il n'y a pas que le diabète, il y a aussi la gestion il y a aussi l'éducation il ouais, y a tellement de choses aussi à vivre et à gérer que ça fait beaucoup à gérer sur deux, deux épaules parce qu'il vaut mieux être deux les, les grands frères et grandes soeurs ont deux réactions différentes ma fille aînée, elle préfère euh, voilà, elle, est, elle est beaucoup plus en retrait, elle a peur des piqûres, elle, euh, elle craint les dextros, je vois qu'elle est beaucoup plus en retrait. Mon fils, lui, aîné, par contre, est un peu, on va dire, plus impliqué ou un peu plus réactif, il regarde beaucoup plus parce qu'il a une amie dans sa banque qui est diabétique de type 1 et du coup, ça lui permet de faire des parallèles et euh, voilà, de pouvoir comprendre. Il cherche un peu plus à comprendre. Mais c'est vrai qu'ils voilà, ne sont pas dans la gestion de, de diabète. Ils vivent leur adolescence, clairement, voilà, ils n'ont pas de... <rire> Chacun sa vie. Ils vivent leur vie complètement. <rire> ma, ma, ma mère ne l'a toujours pas acceptée. Elle vit, voilà, elle a, elle a encore beaucoup de mal à accepter la, la notion du diabète, la notion de devoir peser, la notion de devoir contrôler, les hypo les hyperpoils. Voilà, pour elle, c'est encore très, très difficile, mais on ne désespère pas. <rire> on ne désespère pas. Et puis, voilà, ça a permis, voilà, j'essaie de me dire de lâcher prise que quand elle est chez ma mère, ben, si tout ne se passe pas forcément bien, elle me rentre en vie avec le sourire. Donc, euh, ben voilà, il faut accepter de ouais, ne peut pas avoir toujours tout sous contrôle. Et elle, ça lui permet ben, en même temps d'acquérir un peu plus d'autonomie parce que ouais, je suis une genre de, comme dirait mon fils aîné, une maman achkénase. <rire> J'ai tendance à vouloir tout porter sur mes épaules. Donc, voilà, pour Siloé, c'est très bien finalement d'avoir des, des membres de la famille qui ne sont pas ni dans la gestion ni dans l'acceptation parce que ça lui permet de se retrouver, elle, ben, face à sa gestion et d'apprendre de pouvoir se débrouiller toute seule.
1: Et du coup, comment ça se passe Elle est au collège, j'imagine Ou... Oui, elle est en cinquième cette année. Elle vient d'attaquer la cinquième. Donc, quand ça arrivait, elle était en CM2, c'est ça c'est ça. Elle venait Et... de rentrer en CM2, 21 octobre, euh, 21 octobre, donc c'était vraiment début d'année. Oui, début d'année. Comment ça s'est passé pour la mise en place du PAI aussi bien à l'école élémentaire que maintenant au collège
2: alors, le complètement différent. On était euh, Pour le primaire, on était dans une toute petite école privée de village euh, avec un maître qui faisait maître directeur avec une classe de trois sections en même temps. Donc, c'était vraiment voilà des tout petits effectifs. Le PAI a été long à mettre en place. Ils ont mis trois semaines avant d'accepter de, de la reprendre parce qu'ils ne voulaient pas la reprendre tant qu'on n'avait pas vu l'infirmière médicale. Donc, euh à l'époque, je, voilà, je débarquais aussi, donc j'ai pas insisté non plus, je l'avais gardé trois semaines à la maison, voilà, on a retardé aussi, on n'a pas, on n'a pas non plus insisté. Et, euh, après, par contre, euh, vraiment génial, un maître très impliqué, voilà, petite école, donc, voilà, quelque chose de, de plus impliqué, de, de vraiment coucouni pour la première année. L'année dernière au collège, ça a été un peu plus compliqué parce qu'on se rend compte qu'au collège, ben, en fait, tu te débrouilles complètement. Oui. Il n'y a, voilà, a aucune aide. Il n'y a pas forcément non plus de... Comme c'est des professeurs par matière, il y a des professeurs qui vont être très compatissants et qui vont essayer de chercher à comprendre. Il y a des professeurs qui veulent, eux, ne rien savoir. Elle a eu des, des petites réflexions. Euh, Mademoiselle Bip Bip est de retour. Ah, ça y est, Mademoiselle Bip. Voilà, quand euh, il y avait son capteur qui sonnait ou quoi que ce soit. Des petites réflexions pas top top, euh, ouais. Donc on est allé, voilà, je suis allée gentiment leur expliquer le pourquoi du comment du bip bip. Et, oui. euh, ouais, Et il a fallu, je lui lui retourner plusieurs fois pour leur expliquer qu'il leur valait que pour eux c'était mieux d'être bienveillants parce que sinon ils allaient à l'encontre de situations qu'ils allaient devoir gérer. Donc euh, après oui. voilà, cette année par rapport à la cinquième ça se passe merveilleusement bien pour le moment. Sa prof principale. Voilà, un papa diabétique donc euh, je pense que ça a dû amener un peu plus de discussions entre les professeurs mais c'est vrai que voilà à l'école par contre c'est gestion totale l'infirmière est là que deux fois par semaine euh, une matinée et une après-midi donc voilà, si tu fais un malaise il vaut mieux que ça soit sur ce créneau horaire faut s'organiser mais le fait qu'elle ait la montre effectivement rassure et euh, voilà on a eu un petit incident de parcours l'année dernière lors de la mise en, mise en place de la cantine au début, c'était une infirmière, puis on s'est dit allez, sans infirmière, vas-y, en roue libre. Et euh, elle était un peu haute, mademoiselle a horreur des hyper. Elle s'envoyait sa correction, plus le bolus du repas, et elle s'est dit j'irai manger quand ça descendra. Sauf qu'à ben, 10 ans, ben, tu joues <rire> et tu oublies d'aller manger. Donc, elle s'envoyait je ne sais combien d'unités, et voilà, on s'est retrouvés sur un joli petit Hello. Euh où j'ai dû aller à l'école en moins de 3 minutes, en <rire> mode Mad Max, pour aller vite faire quelque chose avant qu'on en vienne à utiliser le glucagon. Mais euh, voilà, ça a permis justement de parler du glucagon à l'école et de leur expliquer qu'à tout moment, ils pouvaient être amenés à voilà, avoir ce genre de situation. Voilà, tu sais bien, tu vois le, le côté positif. Au moins, ils voient. Je pense que c'est cassé dans les erreurs. C'est vraiment de cette maladie. Euh, on essaye de se dire, voilà, quand il y a des erreurs, quand il y a des loupés, on en rit en se disant play again, play again Marcel il part en couille on essaye d'en rire et de se dire que finalement cette erreur là elle te permet soit de l'intégrer parce que tu t'es fait une belle frayeur et quand tu te fais une belle frayeur t'évites de faire la même soit d'en tirer les conséquences en disant telle chose ça va faire réagir comme ça donc oups la prochaine fois on fera autrement donc c'est comme la vie c'est vraiment un éternellement recommencement de on essaye cette fois ci ça marche, la prochaine fois ça va bouper la pizza, on a mis deux ans avant de réussir à manger une pizza sans faire une nuit blanche. Ah, c'était l'enfer. Si Louis on lui donnait un bout de pizza, c'était 300 toute la nuit. Je pouvais envoyer la suine que je voulais. Il y avait rien à faire la pizza, c'était l'enfer. Et là, ça y est, ça y est, on y est arrivé. Donc c'est ce je dis, voilà, l'éternel recommencement de temps en temps. On disait, allez, on se fait un test, on va se faire une pizza.
0: Si on va sur une nuit blanche
2: c'est quoi tu as 2-3 bonnes nuits où la courbe est bonne, tu te sens ressourcée et là tu te dis « Allez, cette nuit on tente et... !» Oui, non, généralement, tu te sens, voilà, tu te sens prête à tenter des hamburgers, des, des pizzas, c'est quand tu as passé deux trois bonnes nuits où là tu te dis « Allez, si je ne dors pas, ce n'est pas grave, tu regrettes !» Mais au moins, on les essaye. Mais
1: voilà, c'est ce qu'on se dit. On essaye de se dire voilà, « De temps en temps, on fait des petits tests pour tout. » et on le vit voilà, comme, comme tout, est, tout, tout est une expérience de vie finalement tu es hyper connue quand même sur Instagram <rire> ouais, non Alors, juste, il faut que je te dise, toutes les personnes à qui je parle quand je dis Nelly, tout le monde te connaît. Tu partages beaucoup d'informations sur la nourriture, index glycémique bas. Voilà, je te laisse expliquer pourquoi tu fais ça, pourquoi ça fonctionne bien. C'est vrai que je partage peu de posts, mais
2: beaucoup de stories. Je partage parce que ça m'a manqué. Comme je vous dis, voilà, les, les trois premiers mois, moi, j'ai fait une réelle dépression nerveuse. Pour moi, voilà, je ne me voyais pas relever la tête. Je n'ai pas eu que cette épreuve. Il n'y a pas eu que la découverte du diabète. C'est tombé sur la mort de mon papa, sur le, la même semaine du divorce de son père. La mort de mon père, le diabète. Donc, c'est vrai que ça avait été une semaine chargée. Et euh, j'ai voilà, eu énormément de mal à me relever. Je me suis sentie très seule. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire. Euh, je me suis pointée à Cultura. Et à part méthode anti-diabète, guérir du diabète en huit semaines, j'ai rien trouvé. Donc, euh, je me suis dit, il ouais, n'y a rien. En fait, il n'y a rien pour nous. On est à part. On est différents. Qu'est-ce qu'on a fait de mal Qu'est-ce qu'on peut faire de bien Je n'ai pas trouvé la communauté Facebook très gentille, on va dire. Je les ai un petit peu plus dures. Du moins pour moi qui me sentais fragile à l'époque. Et j'ai atterri sur Instagram, je suis tombée sur des comptes, mais pleines de bonne humeur, et de joie de vivre, et ça m'a fait du bien. Et du coup, j'ai voulu à voilà, mon tour, en fait. Je pense que, voilà, à chaque fois, quand je partage, je me dis que ce que je n'ai pas trouvé, le fait de pouvoir peut-être l'apporter à quelqu'un qui débarque et lui dire non. Désespère pas, c'est une tempête, mais le soleil va revenir. Je peux à mon tour aider et je me sens utile. Voilà, je me sens vraiment utile de me dire voilà, ce que j'ai appris, ça serait compte de ne pas le partager. Nous, on se débrouille plutôt bien, on va dire. Il y a quand même très, de très belles courbes, de très belles glycémies. Je suis passionnée de nourriture, je n'ai pas toujours été dans la restauration, j'étais dans les transports de fonds, donc rien à voir. La nourriture, c'était vraiment ma passion. J'ai fait une reconversion professionnelle il y a quelques années et je me dis ben finalement, voilà, si Marcel est tombé ici, c'est peut-être pas pour rien, il y a peut-être quelque chose à voir. <rire> Il y a peut-être quelque chose à faire et partager Voilà tout ce que j'ai pu lire. J'ai lu énormément de livres vis-à-vis euh, -vis du sujet parce que j'adore ça. Donc, tout tes prétextes à acheter des livres chez moi, tout est prétextes à aller à Cultura. <rire> Le diabète, c'était la meilleure de mes excuses. J'ai rempli mes armoires. Le fait d'avoir lu tout ça, autant en partager, en faire profiter l'indice glycémique, c'est quelque chose de génial. C'est voilà, une fois qu'on a acquis euh, cette conscience de, de capacité à, à un aliment à grimper ou à descendre une glycémie, ben, ça te permet de mixer, on va dire, parce que l'indice glycémique, c'est voilà, quand même à la fois complexe et à la fois simple. C'est que si tu mets des aliments, certains aliments avec d'autres aliments, ça te fait une grosse tambouille, on va dire, dans l'estomac et ça ne va pas t'enlever le sucre. Nous, on n'est pas contre le sucre. On mange, ceux qui me suivent, vous voyez bien qu'on voilà, ne se refuse rien. Et, euh, mais c'est de, de choisir des, des bons sucres et choisir des aliments qui vont faire en sorte que, que ta courbe reste au maximum voilà, pour éviter d'avoir de de gros rebonds qui, qui peuvent agacer ou quoi que ce soit. Et voilà, avoir cette maîtrise-là de petites astuces qui font que ben, c'est euh, moins frustrant. Même si, effectivement, je suis la première à dire que le rebond et si après un post-prandial qui est bon, c'est parfait, c'est très frustrant. Avant, ils avaient le pic-pic, on dit, voilà, ils avaient le pic-pic, donc on ne voyait que la post-prandiale avec le capteur, tu vois, l'intégralité de ta courbe. Et on a tendance à vouloir tous éviter de sortir du bleu, ce qui est, voilà, ce qui est, ce qui est normal, je pense. Et l'indice glycémique aide vraiment à avoir euh, cette force-là sur les courbes, sur les glycémies. D'abord, c'est une aide, voilà, c'est juste une aide précieuse. On ne mange pas tout le temps indice glycémique bas, mais le fait d'avoir une, une alimentation qui est quand même contrôlée vis-à-vis -vis de ça permet de pouvoir sortir du cadre très régulièrement et à la fois garder un contrôle. Parce que je ne sais pas si c'est valable pour tout le monde, mais en tout cas chez nous, une fois que Siloué est grimpé, une fois qu'on a atteint, on va dire, les sommets, pour redescendre, c'est beaucoup plus compliqué il suffit que par exemple pendant un week-end on a eu un week-end chargé où on va manger hamburger, frites voilà, tout ce qui est un petit peu pâtes blanches voilà, voilà, on va y aller en avant et bien la semaine qui va suivre ça va être l'enfer tu peux lui donner ce que tu vas manger il y a une charge qui s'est créée et le diabète devient ingérable et on peut faire ce qu'on veut on peut mettre la meilleure volonté du monde mais ça aide pas alors que si on fait attention vraiment à cette notion-là de se dire bon comme n'importe quelle personne hein, je pense que c'est voilà quand je parle c'est pas forcément valable sur un diabétique mais si on fait pas attention à pas charger notre indice glycémique des repas, ça te permet d'avoir, ben, pour les non-diabétiques, une meilleure, une meilleure digestion, meilleur tonus, et pour le diabétique, meilleure digestion, meilleur tonus et meilleure glycémie. Donc l'un dans l'autre, voilà, ça reste, ça reste une aide. Nous, ça, ça nous aide énormément.
0: Est-ce que tu pourrais donner un exemple d'aliment avec un indice glycémique fort et un, un, un repas. ouais, par exemple un repas, sinon
2: Des pâtes. Les pâtes, tout simplement, les pâtes cuisson 3 minutes interdits, c'est comme si vous lui donnez des sucres en morceaux. Euh, à partir du moment où c'est des pâtes cuisson rapides, c'est qu'ils les ont cuites, cuites et recuites. Donc, il y a un indice glycémique qui, voilà, c'est comme si vous mangez du popcorn. Imaginez l'image d'avoir du popcorn avec du gruyère dessus, un peu de ketchup, ça revient au même. C'est malheureux, mais on est, voilà, on est quand même dans, dans une société où on n'a pas le temps, on bosse. Et j'ai été la première hein, à utiliser des pâtes cuisson 3 minutes. Déjà, c'est infâme parce que c'est tout mou mais à la fois, il faut dire ce qui est mais c'est voilà, quelque chose qui est vraiment indice glycémique euh, qui, qui, on a pourtant compté le bon nombre de glucides on a mis les légumes à côté, on a mis le yaourt nature on a fait tout bien et ça va grimper quand même parce que les pâtes qu'on a mis, ben, c'est du sucre rapide et pas du sucre lent, comme nous on va se dire c'est du féculent le mieux c'est de quand même choisir des pâtes complètes alors ça peut forcément décourager au début quand tu as eu l'habitude de manger toute une vie des pâtes blanches, tu arrives sur une pâte complète, l'enfant peut faire la gueule, c'est logique. Nous, on ne mange que ça, mais je peux concevoir que chez certaines familles, c'est vraiment un changement complet, donc tu n'as pas envie, tu as déjà eu le diabète qui est venu dé défoncer toute ta vie, si en plus de ça, il faut tout changer, ça peut bon. être dur au début à accepter. Mais le confort que ça offre derrière, finalement, voilà, moi je trouve que ça vaut le coup, on peut taper sur les pâtes semi-complètes ou à base de farine de sarrasin, avec le fait de changer la qualité de ses pâtes, de faire une cuisson adentée, de ne pas trop les cuire, de les refroidir. Le fait de refroidir les aliments casse l'indice glycémique. Donc, quitte à les faire un peu en avance, on refroidit on réchauffe 30 secondes au micro-ondes. Les glycémies seront toujours meilleures. Chose aberrante. Et le filet de citron dans l'eau de cuisson, je pense que ça, je le rabatte à chaque fois dans mes stories, mais le citron, ça annule un peu l'effet du sucre. Ça ne vous enlèvera pas du sucre dans votre comptage, mais ça va absorber l'effet du sucre, on va dire. Je m'exprime peut-être mal, mais... L'effet du sucre de la glycémie, euh, l'indice glycémique, avec une acidité dans ton repas, que ce soit une petite vinaigrette dans ta salade, ou mettre dans l'eau de cuisson des pâtes, ou l'eau de cuisson du riz, ou des pommes de terre, de mettre du vinaigre de cidre, la récupération de ton bocal de jus de cornichon, par exemple, pour le jeter dans l'eau de cuisson, Moi, à chaque fois je le fais, ben, ça va apporter une petite acidité qui fait que l'indice glycémique sera meilleur, donc les courbes seront meilleures. Le plus dur dans cette maladie, ça reste la frustration de quand tu ne comprends pas ce qui se passe. Et euh, voilà, c'est vraiment le côté de se dire, j'ai fait tout bien, je ne comprends pas, ça ne marche pas. Alors que si tu as cette notion-là de savoir en pleine conscience ce que tu manges, ce que ça t'apporte, ben, tu peux manger si tu veux tes pâtes, carbo au resto, mais tu sais comment ça va agir derrière. Tu as conscience. Donc, ça permet déjà voilà, de le vivre mieux, je trouve aussi.
0: J'ai une question à Siloé. Est-ce qu'elle, c'est elle qui gère son quotidien
2: On va dire qu'elle a un œil, elle s'envoie les bolus, elle se change les pods à la maison. À l'école, elle a beaucoup plus de mal. Mais ça y est, on y vient. La semaine dernière, elle a fait son premier changement toute seule à l'école. Sur les réglages, elle, elle aime beaucoup regarder. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai le PDM dans la main, elle débarque en me disant « qu'est-ce que tu veux, Marcel ?» Donc, elle, elle veut vraiment voir ce que je fais. Mais ce qui est réglage, débit, basal, c'est moi. Elle, elle se gère sur voilà, « sur éteindre sa pompe »,« se resucrer ». Ce genre de choses-là, elle les gère très bien. Par rapport au repas, elle vient avec moi, elle voit, elle choisit. De temps en temps, elle pèse, pas toujours. Je reconnais que j'absorbe beaucoup… Euh de peser, je cuisine, j'ai le réflexe, le mauvais réflexe de cuisinière qui fait que quand je mets la table, je fais tout en même temps. Mais elle a, elle a beaucoup le regard dessus, voilà, elle a énormément de regard vis-à-vis -vis de ses glycémies, vis-à-vis -vis de ses changements de pod, de, ses, de tout ce qui est basal, ratio. Là, elle est rentrée par exemple ce matin en me disant Oh là là, il va falloir la baisser, la basal, j'en peux plus, on a fait carréter la pompe. Donc elle a quand même la notion déjà, voilà, on de Intègre petit à petit où on explique, je lui explique aussi l'indice glycémique, tout ce que je partage en fait, sur Insta, je le verbalise donc elle participe, elle entend elle se laisse quand même beaucoup porter parce que j'ai un petit côté qui veut qu'elle profite encore voilà, je me dis qu'il voilà, y a des moments où même si je le vis de manière très joyeuse et complètement maintenant je le vis très bien il y a quand même des fois des, des, des profonds moments où tu te dis mon enfant va devoir le vivre tout le temps voilà, quand il est très fatigué tu te dis moi c'est une passage ces quelques années, ensuite elle va s'envoler, mais c'est elle qui part avec et euh, voilà, il y a dans ces moments là où j'aurais tendance à vouloir porter plus. Mais je me fais évincer petit à petit, Silo il a beaucoup de caractère et, euh... <rire> et elle me fait comprendre qu'il est à lui, Marcel. <rire> Donc voilà, non, 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 c'est très, très bien, c'est très, très bien comme ça et voilà, petit à petit. Comme je dis, voilà, ça ne fait pas encore tout à fait deux ans et petit à petit, ben, je me détache pour lui laisser au maximum la place en prenant bien conscience qu'il voilà, va avoir des périodes où il va avoir de la rébellion, il va avoir des périodes où ça sera moins facile et il y a un moment donné où elle sera en totale autonomie, elle parle déjà de se dire oh, je veux partir en si, je veux partir en internat je veux partir en colo, elle est, pour elle, elle voilà, il n'y a aucune, euh, dans sa tête en tout cas il n'y a aucune restriction de vie qui l'attend, j'adore super. Ouais, petit à petit elle entend, elle écoute tout on regarde ensemble mais c'est quand même voilà, moi qui ai le tout ce qui est réglage de Basal bonus et compagnie, les petits calculs ça reste les miens Ok.
0: Bon, mais pour terminer, est-ce que tu pourrais donner un conseil à des, des, des parents, des aidants d'enfants de, diabétiques
2: De ne pas avoir peur. De, ça fait peur. Le diabète fait peur. Les hyper font peur. Les hypo font peur. Euh, la, la gestion fait peur. Le futur fait peur. Tout ferait peur hein, si on s'écoute avec le diabète. Et de se dire qu'il ne faut pas qu'on ait peur, que justement, dans moins, moins on a peur. En plus, on essaye de dédramatiser les choses. Dans moins elles sont dramatiques d'en plus pour l'enfant c'est facile et en plus pour nous c'est facile euh, un mauvais moment, si on essaye de le faire passer en disant c'est qu'un moment de toute façon ça va passer on respire un grand coup on vivra tellement de belles choses derrière il voilà, faut vraiment s'atteler dans les moments où c'est sombre où c'est plus dur de se rappeler qu'il ne faut pas avoir peur qu'il n'y a rien de grave qu'ils vont vivre des longues et belles vies et qu'au contraire ça sera pour eux des lettres motives et pour se dépasser encore plus, toujours plus et euh, de ne pas être effrayé, voilà qu'une hyper, qu'une hypo, ça ne tue pas du moment qu'on agit. On agit, on bouge, on vit, et euh, finalement c'est ça. Le diabète, c'est un rappel à la vie, de se dire que ben, malgré tout ce qu'on peut subir dans la vie, même s'il y a des hauts, des bas et des difficultés, il y a toujours du bonheur, il y a toujours à prendre et il y a toujours forcément des bons moments à vivre. Merci. Merci
0: pour ton témoignage. À bientôt.
2: À bientôt. Au revoir.
1: Vous pouvez retrouver Nelly sur Instagram sous le pseudo de Ragibus et Petit Beurre. Elle partage régulièrement ses recettes indice glycémique bas avec toutes les informations concernant les glycémies des assiettes qu'elle propose à sa fille.
0: Et si vous souhaitez participer dans un prochain témoignage, n'hésitez pas à nous contacter via mail, Facebook ou Instagram.
1: A bientôt